0: <risos> Agora, Ei, bom dia, galera. Vem Bacutear bacuti na Bacutia. Nem sei se isso existe, né? Mas se não existe, eu vou sair do né, Elisa? Mas sim. Olha que maravilha que tá essa praia hoje, gente. É a melhor praia de Guarapari. Não deixa a desejar nada, lugar nenhum, né? Maravilha. E aproveita para comer o salgadinho do Renatinho, o melhor salgado da Bacutia. <risos>
1: O eu das águas dos rios ouço Deus no furo dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos padás. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus. Nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus. No esplendor da alvorada traduz. Vejo Deus. No suave perfume da flor. Vejo Deus. No adeus, companheiro da dor, sinto Deus na saudade de vaga lembrança. Sinto, Deus. No morrer de febres esperanças. Sinto, Deus, na tristeza de ver-te partir. Ouço, Deus, na tua volta, irmão, a sorrir. Bom dia, boa tarde, boa
2: noite Bom dia, boa tarde, boa noite com muita alegria
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos do Café com o Evangelho
2: Bom dia, boa tarde, boa noite
3: Então bom dia, boa tarde, boa noite
4: a todos e todas
0: Bom dia, boa tarde, boa noite
4: mesmo que seja somente no bastidores, você ainda está ligado diretamente
5: com Jesus. Ui, esqueci o cartaz. <risos> oh, coloquei o cartaz, outro cartaz errado, me enganei. <risos> não me enganei não, gente. É que o livro chegou. O livro do nosso amigo Júnior Sampaio, Manoel Sampaio Júnior, olha, primeiro da fila com dedicatório e tudo, e vou mostrar aqui no café. Mas vamos marcar, Júnior, um lançamento online para a gente divulgar aí para o público do café. Se você fizer o lançamento presencial e puder fazer online, online ao mesmo tempo, estaremos lá transmitindo de todos os canais da, que transmite o café com o Evangelho Mundial, porque é um momento histórico. É o momento do Manuel Sampaio Neto. Manuel Sampaio, pai, tá feliz da vida. Eu fico imaginando, me imaginando no lugar dele, ver o filho lançar um, uma obra para sensibilizar corações. É um momento tão difícil da humanidade, tão difícil. foi é bom. Essa música, essa oração, eu fiquei mentalizando paz para mim, porque é tão difícil você imaginar paz para a humanidade, porque os conflitos chegam na gente. Vejam, usando o nome do Chico Xavier, você que é espírita, pelo amor de Deus, você conhece o Chico Xavier e sabe que ele nunca se envolveu em movimento político partidário, seja qual for. Olha a vida dele, olha a conduta que ele teve durante 92 anos. E compara com o que estão dizendo dele. Mesmo que sejam pessoas que digam que viveram com ele. Mas não vale a pena. Pensa na biografia dele. Ele não participaria disso, ainda mais, apoiando violência, fome. Não faria isso. Não faz menor sentido. Veja, não deixaram nem os espíritas de fora. Bombardearam todo mundo. As igrejas em conflitos. Invadindo as igrejas agredindo padres, agredindo líderes do movimento de influência batista africana. Meu Deus do céu! Só oração. E oração para nós também, para que a gente prossiga em equilíbrio. Até hoje, eu tenho me vangloriado que até hoje aqui no Café não teve nenhuma manifestação político-partidária. Eu, tô, eu tô, tenho um, um vídeo aqui do IDEAC para eu postar. Eu não posso porque até agora não precisou. Porque se Deus quiser, não vai precisar, falta só uma semana. E que Deus nos abençoe nessa semana e que a gente tenha paz. Isso vai passar. Lembra de Maria orientando o Chico? Vai passar, minha gente, vai passar. Tá certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Diretamente de de Cassiri Ela que é filha da cidade de Carinho. Hoje, dia 20 de outubro de 2022, Silvia Maria Ruela de Freitas.
2: Quintou com alegria!
5: Quintou com a Zil, Silvia, sua colega de sala. Quintou com <risos> a o é, livro. Muito. com Gabriel Vilvete, com Chico Molas, diretamente de Portugal, essa terra linda. Quintou com a Luísa e o Silva. E com o Renatinho Bacutia. Fala a verdade, gente. É, ó, ele está pagando, que ele está patrocinando o café com gente, Tô Estou brincando. Ele merece pelo trabalho que ele desenvolve no bem. Eu, de uma, ele trabalha de maneira tão simples. e Toda sexta-feira, amanhã, é dia. Ele, ele dedica o dia inteiro. E mais do que isso que ele prepara antes, né? hoje já está preparando alguma coisa para fazer quase 100 marmitex para os irmãos em situação de rua. Então, quando virem a Guarapari, vai na praia da Bacutinha. Depois tem que combinar com ela que que hora que ele está lá tá bom? E agradecer a você que é internauta, que faz o sucesso desse streaming, dessa revista diária do Evangelho de Jesus. Aqui é Jesus quem comanda e a paz dele vai sempre abraçar os nossos corações. É o Evangelho do Senhor, é o Evangelho do amor. Agradecer também a TV Ideac, que é responsável pelo StreamYard. Agradecer a TV 7 que transmite o café com o Evangelho Mundial para os nossos irmãos nordestinos. Agradecer também a TV, Café com Evangelho Mundial Ele Espanhol TV. Vê como eu gosto de falar, eu, ah, foi a única coisa que eu aprendi em espanhol, estou brincando. Então é um canal novo. Inscreva-se no um canal espanhol. Também agradecer ao canal passe Online, ao canal Espiritismo no Facebook e às rádios. Rádio Espírita, Esperança de Campos. Rádio Espírita Portal da Luz, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com nosso amigo Luiz. Rádio Espírita Nave, Rádio Espírita Porto da Paz, Rádio Espírita Semente de Amor, Rádio Espírita Wave São Francisco e Rádio Espírita... Tem mais alguma? Seis sei, tá bom. Nossa, mas tá bom. Mas deve ter mais aí, ó você que tem Rádio Espírita, aproveita aí, ou qualquer rádio também. Divulgar o Café com Evangelho Mundial. Mas se você não gravou, falou, ah, Luiz, você falou muita coisa, você fala depressa, parece um papagaio. Então, ó, vamos devagar agora. Você vai no YouTube, digita Café com Evangelho Mundial. Digita o nome completo. Pronto. É só você se inscrever. Já está no nosso canal. Ah, mas eu não gosto do YouTube, não. Então vamos para o Facebook? Café com Evangelho Mundial e clica seguir, já está na nossa página no Facebook, mas você também pode, pode ir pelo Instagram, tá aí o Gabriel Vilverde, que não me deixa mentir sozinho, ele é responsável pelo Instagram, é só você digitar café com Evangelho Mundial no Instagram, e seguir lá a nossa página que tá bombando, né Gabriel? Além disso, tem também o Spotify, você pode digitar no Spotify, café com Evangelho Mundial, da nossa Sandra Rinaldi, e aí vai ter, vai poder ouvir quase mil horas de Café com o Evangelho Mundial, fora Joana de Ângeles, tudo da revista Espírita, tá tudo lá gente, uma maravilha, o, o Gabriel tá para vir a Guarapari, para encontrar com a Rosa Maria, e ele já nem vai vir de ônibus, ele vai vir a pé, sem lenço, sem documento, com fone de ouvido, escutando o podcast Café com o Evangelho, sem repetir episódio, vai e volta, sem repetir episódio. Depois de tanta conversa fiada, vamos à leitura da lição de hoje com a nossa querida Silvia Freitas. Deixa eu localizar aqui. Eu hoje estou empolgado, mas vamos lá, porque eu estou tô, tô recebendo a Isildinha.
2: Do livro Palavras de Vida Eterna pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A lição 130, intitulada Na Luz da Verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, João, capítulo 8, versículo 32 Nenhuma espécie de amor humano pode comparar-se ao divino amor. Semelhante apontamento deve ser mencionado toda vez que nos inclinemos a violentar o pensamento alheio. A bondade suprema, que é sempre a bondade invariável, deixa livres as criaturas para a aquisição do conhecimento. A vontade do Espírito é acatada pela providência em todas as manifestações, incluindo aquelas em que o homem se extravia na criminalidade, exposando obscuros compromissos. A pessoa converte, pois, a vida naquilo que deseje, sob a égide da justiça perfeita, que reina em todos os distritos do universo, determinando seja concedido a cada um por suas obras. Elegemos os tipos de experiência em que nos propomos estagiar, nessa ou naquela fase da evolução. Discórdia e tranquilidade, ação e preguiça, erro e corrigenda, débito e resgate, são frutos de nossa escolha. Respeitemos-nos, assim, uns aos outros. Não intentes constranger o próximo a ler a cartilha da realidade por teus olhos, nem a interpretar os ensinamentos do cotidiano com a cabeça que te pertence. A emancipação íntima surgirá para a consciência à medida que a consciência se dispõe a buscá-lo. Rememoremos as palavras do Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Note-se que o Mestre não designou lugar, não traçou condições, não estatuiu roteiros, nem especificou o tempo, prometeu simplesmente conhecereis a verdade. E para o acesso à verdade, cada um tem o seu dia.
5: Caramba, hein? Caramba, hein, Silvia? Coincidência, modas? Coincidência. Mas quem vai explicar essa coincidência dos dias atuais com a mensagem do Emmanuel é a nossa querida Zil. Zil, querida, são 8 horas e 13 minutos. Você tem até 8h33, ou antes, caso você nos convoque, tá bom? Você está em casa, Jesus te abençoe.
0: Pertinente aos dias de hoje, mas vamos começar pelo início de tudo que é Deus, né? No Livro dos Espíritos, a primeira questão diz, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é amor, né? E ele nos deu a condição do livre-arbítrio. Todos nós temos esse esse mecanismo, vamos dizer assim, interno, da escolha, né? E essa escolha cabe a cada um de nós no nosso tempo. Sendo que cada um de nós temos o nosso tempo, é óbvio que o outro, nosso parceiro, familiares, amigos, nosso próximo, como diz Jesus, é, tem o tempo também, né? E esse amor divino, né? Que Emmanuel fala sobre isso, né? Nenhuma espécie de amor humano pode comparar-se ao divino amor, ele nos dá a condição dessa escolha e no nosso tempo, né? quando a gente pensa em tempo a gente quer a gente é muito imediatista e a gente acha que mudanças acontecem de um dia para a noite e mudança ela é construída em pedacinhos em, peda em passos né e esse é, conhecimento ele ocorre na é, esse tempo vai com o conhecimento né e o aprendizado só que cada um tem o seu momento o seu despertar a sua vontade de, de querer ou não. E nossas atitudes, ela vai do encontro de querer ou não. E aí entra novamente o, o início que eu estava falando da questão Deus de amor, né? Que ele nos permite uh, essas escolhas, mas também nos dá a responsabilidade das consequências, né? Essas consequências, ela ela tem tanto para o lado bom como o lado mal. E como Deus é tão bom e generoso, ele nos dá a questão de redimir posteriormente, né? A gente vai ter sempre a oportunidade de estar se renovando, se reciclando. Agora, eu vou tomar uma, uma, uma fala que o Aloysio disse em uma das palestras de, da, de domingo, né? É, da Joana. E ele fala sobre a questão da reforma íntima, né? A gente, no nosso... O Espiritismo fala muito sobre isso. Agora, para ser uma reforma íntima, é necessário conhecer a gente mesmo. Como é que eu vou fazer uma reforma na minha casa, por exemplo? Eu vou fazer uma reforma aqui na minha casa e eu vou... Eu não sei o que eu vou fazer, não tenho um plano para isso. né? Então, a reforma íntima começa a conhecer a gente internamente, entender as nossas luzes, entender as nossas, as nossas sombras e essas luzes e sombras vão estar se como é, uma auxiliando a outra né a gente tem essa questão de tá errado tá certo mas elas se complementam então a luz ela precisa da sombra para que ela possa identificar onde nós temos que melhorar e essa reforma quando a gente fala em reforma íntima né ela ela parte do pressuposto que você tem que se conhecer né? E se eu não me conhecer direito, não entender aonde eu estou errando, aonde está tá acontecendo as situações que estão me colocando numa responsabilidade de ações passadas, eu nunca vou sair daqui. E, para isso, é, é necessário o um estudo. Então, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. O conhecimento é tudo, né? Um país, ele ele se torna um país eh, grandioso, né, através da cultura e da educação. Então, é necessário o estudo, o esforço, o mesmo ocorre com cada um de nós. Para que a gente possa eh, se libertar, melhorar, se transformar, a gente precisa estudar, né, não existe... É, a partir de segunda-feira, como muitos falam Vou fazer regime, vou fazer isso, vou fazer aquilo E na terça eu já, já declinei Eu não tive uma, um esforço, um plano e metas né? Parece óbvio, mas a gente, a gente mesmo acaba se camuflando né? E esse, essa questão de, de querer mudanças é, Deus, como tava, é, no início eu disse é, ele dá essa condição de você escolher o seu tempo. E você vai determinar a velocidade que você quer. Tem dia que a gente está com aquela preguiça, tem dia que a gente está com vontade de não fazer nada, mas tem dia que a gente não, é, acorda inspirado. Então, essa é a minha velocidade, minha velocidade individual. Mas eu não tenho o direito, nem, nem posso fazer com que a velocidade do outro seja igual a mim. Né? É, para o um educador, né, é, quando se trabalha com crianças, a gente nunca é, ensina, é, com, é, é, uma das práticas, né, é você ensinar uma criança nunca é, olhando de cima para baixo. Né? Se eu quero conversar com a criança, normalmente eu, a, eu ajoelho, eu fico no, no mesmo patamar do olhar. Conversa para que ela entenda para que ela sinta-se acolhida né? E, e vai respeitando o tempo dessa criança. O mesmo que eu tenho que fazer com o próximo. Ou seja, se eu tenho conhecimento, se eu acho que aquilo é bom para mim, não necessariamente na velocidade do aprendizado e do conhecimento do outro é igual a mim. Então, eu não tenho que impor, mas eu respeitar o tempo dele. Eu posso sugerir mudanças, mas a escolha é do outro e não minha. E esse respeito que Jesus sempre falou né do amar ao próximo, é também isso. Eu, respeitar o tempo do outro, mas estar disponível para esse outro quando ele me solicitar, né? E conhecimento, né muita gente gosta de falar, ah, eu tenho títulos, eu sou isso, eu sou aquilo. Então é, é um, o outro lado também da, da questão de não me tornar arrogante, de achar que eu sei tudo, porque ninguém sabe nada. Para quem... É, para quem estuda cada vez mais, você sempre tem aquela sensação que eu não sei nada, né? Já é uma frase, né? Parece que quanto mais eu quero estudar, mais eu me sinto que eu sei menos. E isso faz com que a gente procure mais. Agora, eu não posso impor isso ao meu próximo. Eu não posso impor isso ao, minha, ao meu vizinho, ao meu amigo, aos meus familiares. Cada um tem o seu tempo. E o desafio é conviver juntos, né? Conviver com que... Com esse respeito a gente passa por momentos muito turbulentos aqui no, nesse, nessa, nesse momento do, do que o país vive né mas é a falta de amor é a falta desse respeito e Jesus ele trouxe o oposto ele trouxe amor pensamos que ele é o mestre maior o mestre que nos ensinou ele nunca é, subjugou os seus discípulos aonde ele andou ele sempre sugeriu né? É, conhecereis a verdade é justamente uma sugestão vai aprender, vai entender vai se conhecer é, sugeriu para que a gente possa viver de forma é, em comunidade em, a favor de, do progresso coletivo é, à medida que eu vou me evoluindo eu, eu puxo, eu sou exemplo para os outros da minha casa e eu passo a ter mudanças no meu comportamento que vai reverberar para o próximo. Agora, eu não acho, eu não posso tomar, tem que tomar um certo cuidado para que isso não se torne algo arrogante, né? Porque a gente começa a se achar que estou estudando, estou fazendo, estou isso, e acho que todo mundo tem que entrar nessa jornada. É comum que quando a gente começa a despertar no, no nosso íntimo, né, a gente começa a achar que a gente encontrou o caminho dessa luz, dessa luz de Deus, a luz de Cristo que está dentro de nós, a gente querer é, compartilhar com todo mundo. Então, fica, surge a euforia, surge aquela vontade de que todo mundo vá para aquele mesmo caminho. Mas cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua, a sua, o seu desejo de querer ou não. né? E cabe a nós respeitar esse tempo do outro. né? Agora, à medida que eu conheço eu vou estudando, eu vou me libertando das minhas amarras, eu vou me libertando das minhas, é, da minha condição de ficar apegado à matéria, às coisas, aos títulos, é, eu vou me libertando, vou ficando mais leve e vou compreendendo melhor o outro, eu vou compreendendo melhor o que o outro deseja, estar ali disponível para auxiliá-lo, nunca impor, nunca querer é, é, estar... É, achando que aquilo é, é a verdade. A verdade é de cada um, é individual. É, e esse tempo é dele. Né? Eu, eu gosto de pensar na linha do tempo de como que as coisas se transformam. Né? É, tem uma, uma história que eu estava pensando esses dias, que eu vi é, o estudo da, do planeta Plutão. Né? O quanto que uh, o, o, há alma uma, uma, foi feito um, um como falo não é um foguete né mas aí, é, levou um, uma um, nossa, agora me surge a palavra mas é, foi feito uma máquina né? um, um, uma, um, um foguete não é bem isso, mas ele foi ele saiu já tem nove anos e meio e levou para chegar em Plutão para estudar lá, então foi investido tecnologia, conhecimento ele foi para lá e quando ali, eh, se descobriu um monte de coisa, houve uma monte de discussões sobre ser planeta, planeta... Mas um monte de pessoas com conhecimento, eh, com tecnologia que há 10 anos atrás era diferente. E hoje ela está retornando, está quase chegando esta... Acho que falta mais um ano para retornar à Terra. Então, eu fico imaginando quanto conhecimento disponível, quanto que foi feita a tecnologia há 10 anos atrás... E quanto que aconteceu de transformação nesses 10 anos? Que a tecnologia de 10 anos atrás era uma, e hoje, imagina, é outra, é o conhecimento. Então, como é que está sendo é, trazer essa nave de, com tecnologia de 10 anos atrás? Ou foi se modelando no, no, no correr disso, porque são 10 para ir e 10 para voltar, 9 anos e meio, mais ou menos, né? E Então a. Quanto que isso se transformou? Quanto que isso vai, trouxe para nós de conhecimento e que vai nos entender enquanto seres humanos aqui no planeta e no universo? E eu fico assim, maravilhada quando eu vejo esse, é, esses conteúdos, porque eu fico imaginando Deus no todo, como que é lindo isso. A gente ainda está, é, a gente é tão matéria que a gente ainda afirma não é, os nossos pensamentos no Senhor, ainda não vê como... É, uma energia que a gente realmente não tem condições de entender Deus no, no, na amplitude, mas a gente tem condições de compreender o que ele é amor, que ele nos permite é, é, o tempo todo fazer as nossas escolhas. E as escolhas são individuais. É a minha escolha, mas com, como diz Jesus, é o próximo, com amor, com caridade, porque isso se torna coletivo. E se eu me torno uma pessoa que estou querendo transformar, que estou querendo me é, me, mudanças né? a partir de mim comigo, que isso é a grande verdade, eu vou ser exemplo e vou estimular o próximo a seguir esse caminho, a quem esteja ao meu lado né? o mesmo ocorre quando a gente chega feliz o ambiente fica feliz, quando a gente vê alguém que está lá, oh meu Deus oh, sempre reclamando todo mundo corre, ninguém gosta de pessoas que estão é, sempre de baixo astral e isso é, é, é alegria, contamina o amor, contamina, né? E eu vejo é, que assim, para concluir, né? Eu vejo a, a questão aqui que eu acho é, que a gente parte, Então, para concluir, eu vou pensando assim: eu sou a luz divina, eu tive o maior professor da minha vida que foi Jesus. Ele deixou um livro, um manual de instrução e que eu vou, a partir disso, pela minha escolha, estudar, vou fazer, vou ter amor para comigo, para mudanças e para fazer regeneração, cumprir as metas da qual eu fui cumprida, mas existe o meu próximo e que também está na mesma situação da qual ele também foi designado a evoluir, mesmo aquele não quer nada, né, a turma do nem-nem, vai chegar um momento que vai, vai ser tocado, é, a gente é ser humano e é transformação, então vamos juntos sempre respeitar o próximo, né, a gente vê hoje como a situação que estamos passando nesse momento, mas é pura falta de amor e respeito ao próximo, e respeitar o próximo é entender ele do jeito que ele é, e estar disponível do jeito que ele pode, mas eu vou seguir o meu caminho. Acho que é isso, gente. Obrigada. Luiz? Ficou quietinho aqui todo mundo?
5: Estávamos curtindo devagarzinho a sua, sua reflexão que você nos trouxe, que foi tão adequada ao tema, né? como a gente precisa, nesses dias, lidar com isso? Primeiro, quando é, você disse que... Você lembrou que a... Aliás, o próprio Emmanuel, no texto, lembra que a verdade ela chega para cada um no seu momento. Né? Jesus não estabelece prazo, exigências senões. Ele apenas diz que quando a gente encontra, a gente se liberta. E cada um vai se libertar no seu momento. É uma proposta pessoal. É verdade isso, quando a Joana nos convida. Porque essa verdade, Jesus fala, conhecereis a verdade, e ela vos libertará o grande ponto aí é uma citação é uma passagem de João né mas o grande ponto aí é o que que é a verdade os filósofos da Grécia Antiga Sócrates Platão Aristóteles e tantos outros Anaxágoras Anaxímenes enfim eles buscaram a verdade e a verdade, para encontrá-la, precisaríamos nos interrogar. O que eles chamaram de filosofia. Filo amigo sofia, sabedoria. Bom, eu então, eu tenho que me tornar amigo da sabedoria. Eu tenho que usar a sabedoria para encontrar a verdade. E essa sabedoria se encontra interrogando-se. A Silvia sempre lembra aqui no café que o que, nos, o que verdadeiramente nos educa, nos ensina, nos faz aprender, são as perguntas e não as respostas. São as perguntas. E isso, veja, isso que a Silvia diz hoje foi dito há 2.500 anos atrás. Um pensador, um grande filósofo, dois filósofos cristãos, três, na verdade, formaram a base do cristianismo. O apóstolo Paulo, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. É o tripé que sustenta o pensamento cristão. E... O apóstolo Paulo, como filósofo, porque ele era o doutor Saulo, ele diz o seguinte, eu, eu, de hoje em diante, a verdade está em Jesus Cristo. Isso criou, essa afirmação de Paulo, criou na cabeça das pessoas uma ideia de atalho. Entendeu, Zio? Uma ideia de atalho. Peraí. Então eu não preciso me esforçar, eu não preciso me interrogar, eu não preciso me conhecer, eu preciso aceitar Jesus, encontrar Jesus. O problema é que para você encontrar Jesus, você precisa se conhecer. Toda vez que alguém tentar encontrar Jesus na figura de uma outra pessoa, dá problema. Chico Móis falou, eu já sei onde que eu vou encontrar Jesus, é no Aloísio. A cara, não dá certo. Ah, meu Deus, atrasei minha caminhada. Ninguém pode nos mostrar Jesus. Qualquer pessoa que tente mostrar Jesus vai macular o conteúdo. Vai manchar o conteúdo. Então, o encontro com Jesus é íntimo. Aí a gente tem que voltar aos filósofos gregos. É o autoencontro, é o autodescobrimento, é se interrogar, é se perguntar. Até mesmo a reforma íntima, né? Né, assim, o que você disse, até mesmo a reforma íntima. Como é que eu vou reformar uma casa se eu não cavucar a intimidade dela? A Silvia Luiz, vou fazer uma reforma íntima aqui na minha casa. Como é que você vai fazer, assim Não, mandar só dar uma caiada. Aí não é íntima. Aí é só por fora. Luísa eu chamei o um engenheiro civil, porque eu estou preocupado, a casa está trincando, e eu preciso fazer uma reforma íntima na casa. Sabe o que o engenheiro vai fazer? Ele vai pegar a talhadeira e vai, pá, 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 vai cavar até chegar na ferragem. Ele precisa saber se essa obra está bem estruturada. E assim conosco também quando a gente quer se reformar intimamente. Quando a gente quando a gente se descobrir, vamos descobrir as nossas sombras, as coisas que envergonhamos, todos nós temos. Com exceção da Silvia e do Chico Moraes, o resto todos nós temos sombras, temos coisas que nós nos envergonhamos. E aí a gente vai precisar fazer igual o Chico, abraçar essas sombras, dizer, olha, tá certo. Tá certo, Aloísio, Eu entendo você. Eu falando comigo mesmo. Eu entendo você. Coisa de gente doida, né? Eu entendo você, tá bom. Mas você sabe que você pode ser melhor do que isso. Então, vamos tentar melhorar? Jesus Cristo está dentro de nós. Não está em lugar nenhum. Esté. Por isso é que é tão difícil. Porque nós queremos fugir o ego foge da sua realidade íntima. E é só assim que a gente... E aí Jesus diz, conhecereis a verdade, ela vos libertará. E a Zil nos conduziu com tanta delicadeza, né, Silvia? Com tanta é... delicadeza mesmo, né? Com, tanta... com tanto detalhe, com tanto carinho, trazendo para o dia a dia. Zil, querida, muito obrigada. Muito obrigado, volte sempre. Silvia Freitas, você que fala sempre aí que o mundo é movido por perguntas, suas considerações?
2: É verdade. E a Zil, né? Uma terapeuta aí linda, fez com a gente aqui hoje um café terapêutico, porque você trouxe tanto material para a gente pensar, tanta coisa bacana, né? Então, quando a gente fala de autoconhecimento, eu percebo que realmente a gente é como uma cebola, né? Conhece um pouquinho, tirou uma casca, mais um pouquinho, outra casca, e assim, tantas cascas, tantas coisas a conhecer, parece um buraco sem fundo, né? A gente sempre vai ter coisas para se conhecer, para se perceber, né? E você falou, né? Tem o um melhor professor. E, e Jesus, né? Já nos sinalizou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então. São palavras muito fortes, mas ao mesmo tempo também bem assertivas, porque elas mostram o seguinte, é o caminho, Jesus com seu amor. E acho tão lindo quando é, Emmanuel traz pra gente uma questão pra gente pensar, porque às vezes a gente acha que violência é só violência física, né? mas tem a violência emocional, a violência psicológica. Então ele cria um termo aqui, violentar o pensamento alheio. É, 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 isso é uma, uma maldade sem tamanho, quando você quer a toque de caixa impor ao outro um progresso, algo que é a sua verdade e não a dele. É a sua bagagem, a sua experiência. Né? Então, assim, como a Zil falou... O mundo está assim hoje porque está faltando na base amor e respeito. Porque se tiver amor e respeito, a gente vai conviver muito bem, percebendo que o outro pensa diferente de mim, que o outro está em outro estágio, que não existem pessoas iguais, gente. Existem pessoas parecidas, somos semelhantes, mas não somos iguais. A gente é muito diverso. E isso é que faz o bonito do todo, né? essa completude. Então... Hoje, nas empresas, já tem esse direcionamento da gente pensar numa equipe com pessoas diferentes, idades diferentes, vivências diferentes. Por quê? Vai ser uma equipe com um olhar muito múltiplo, muito completo, né? E muito bacana, porque a bondade suprema, como diz Emmanuel, que é sempre a bondade invariável, deixa livre as criaturas para a aquisição do conhecimento. E a Zil falou: é na hora de cada um. Né? É no meu tempo É no seu tempo A velocidade é o que vou me impor Mas um dia todos nós seremos anjos né? Então, Zil, volte mais vezes sabe? Você fala muito gostoso Nossa, que bacana te ouvir Essa quinta-feira maravilhosa um grande, um grande beijo, minha amiga
5: E agora vamos ouvir o nosso querido Chico Mogas Diretamente de Santarém, Portugal
6: Foi um, praver, um prazer mais uma vez ouvir-as ele. Uh, e realmente, uh, fala aí na né, que não temos que impor, temos essencialmente que respeitar o tempo do outro. E eu recordo o quanto eu violentei alguns amigos meus. Foi violentei de tal maneira que os afastei e nunca mais os vi. <risos> assim, quando descobri a verdade, quando eu penso que descobri a minha verdade, quando descobri a doutrina espírita, que eu penso que é a minha verdade. É a minha verdade. Uh, e então, como diz a Silvia, eu violentei os amigos a torto e direito porque uh, eu quis distribuir a verdade a todos eles, eu quis partilhar a verdade com todos eles. Mais tarde, a perceber que realmente uh, eu tenho que respeitar o tempo dos outros. Não é? Uh, isso é em tudo. Agora, reparem bem. Vocês aí no Brasil estão num processo... De eleições, não é? Nós aqui em Portugal ouvimos algumas notícias uh, E todos os dias falamos no respeito ao próximo E respeitar o tempo do próximo Nada é por acaso Nada é por acaso Isto é visto por muitos brasileiros Muitos portugueses uh, E esta palavra É uma palavra que se espalha uh, Não tem o efeito que nós gostaríamos de ter uh, Não, mas com certeza que terá algum efeito Não é? Uh, lá está, começamos por, por nós não é? Começamos por nós Se nós dermos um exemplo Com certeza que duas ou três pessoas que estejam ao pé de nós Poderão perceber E poderão tentar fazer a mesma coisa Que é respeitar o tempo do outro não é? uh, O facto do outro ter um pensamento diferente Eu costumo dizer que amigo Não é aquele que pensa como eu É aquele que pensa comigo Pode ser de uma forma diferente Portanto, há é um bocado isso. Uh, e para terminar este meu comentário, não é, Silvinha, o que é que, que, é que eu vou agora dizer? Diz lá, as quadrinhas. <risos> Na luz da verdade caminharemos um dia, sentiremos a liberdade e Jesus como companhia. E Zilda diz que a mudança é construída em pedacinhos, cada um tem o seu tempo e confiança, assumindo as consequências sozinhos. E é isso. As consequências seremos sempre nós é, que temos que as assumir sozinhos mais ninguém. Zil, não, 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 com certeza que a próxima vez que virás cá, não irás faltar, não é? Claro que não. Eu estou a dizer isto porque o próximo tema da Zil será falta. Coincidências. Então, um Feliz Natal e um Próspero Novo.
5: Silvia, a vinheta.
2: Vamos lá. O dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar.
5: Como um dia todos nós seremos anjos, já temos aqui o nome dele, o anjo Gabriel. Gabriel Vilverti, suas considerações?
3: Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Foi um prazer conhecê-los. E a gente conversou um pouquinho antes de começar, né? E sua lição foi muito suave, muito doce. E trazendo aqui o que o Emmanuel fala, né? Como isso é atual me chamou a atenção, claro que ela é toda maravilhosa, mas quando ele diz que elegemos os tipos de experiência em que nos propomos estagiar, né? só naquela fase da evolução. Então, na terça-feira, a gente está estudando o livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, e fica muito claro para mim como tudo que nos acontece é porque temos uma responsabilidade não é não é culpa, é responsabilidade perante a lei de causa e efeito. Então, se estamos aqui é, no Brasil, nesse momento eleitoral, é porque nós temos algo para aprender com isso e porque o nosso passado nos atrai para um momento assim. Né? Então, é, mudando esse paradigma de que somos... É, de reclamar ou de nos pensarmos como coitadinhos, nós somos co-criadores... Então, nós estamos nesse momento, não é por acaso, é para nós aprendermos. Falando sobre a, a nossa verdade, né? que o mestre não designou lugar, nem traçou condições, nem roteiros, nem especificou o tempo. É tão relativo esse, esse, esse conceito da verdade, né quando o Chico falou que a verdade que ele encontrou foi o Espiritismo, até dentro do Espiritismo tem inúmeros degraus da verdade. Conforme nós vamos adquirir esse autoconhecimento e esse aprofundamento, vai refinando. Né? Então, a gente até os livros do André Luiz ou da codificação a gente vai relendo. Na segunda vez a gente enxerga uma coisa que não enxergou na primeira e na terceira e na quarta. E vão a essas encarnações até a gente refinando esse nosso olhar. Então, é muito, muito profundo. E é um prazer enorme estar aqui com vocês compartilhando essas verdades, são essas verdades eternas do nosso consolador prometido. Obrigado.
5: Obrigado, Gabriel. Silvio, eu não consegui ainda pensar numa vieta para o Júnior Sampaio. Já conseguimos uma para a Andréia, lembra? Agora tem que pensar numa para ele. Eu vou achar uma ainda. Mas hoje é um dia especial, muito especial, porque o Júnior Sampaio vai falar, antes de você, dos seus comentários, fale para nós do seu livro. Quando será o lançamento, Júnior? Está aqui o livro, pessoal, esse aí, ó. Ser. ser. Diga pra nós, tá, boa será tarde, a... bom
4: dia, boa tarde, boa noite. Consegue me ouvir direitinho? Porque para mim estava falhando aqui, eu tô com o meu computador deu problema, eu estou com outro computador, mas enfim, vamos lá. Primeiramente, obrigado, Luísa, por ter anunciado aí o nosso livro. Obrigado pela palestra, Judinha. E aqui é o livro, né? Ser ou ser, meio filosófico, né? mas eu costumo falar que o livro é mais interessante para se ver do que para se falar. Você vê o ser ou o ser aqui, uma margem bonita, e né? quando você vira, está ser no ser. E aí, aí fica por conta de quem está lendo aí a interpretação é, do livro. Né? E vai, o lançamento vai ser dia 6 de novembro, em Guarani, no Sesc de Guarapari, 6 de novembro às 18 horas. Então quem puder, ir, quem estiver por aqui, Guarapari, ou Vitória, né, por aqui, pode aparecer por lá. A gente vai ser, vai ser um prazer enorme recebê-los. Então é isso. E a Isildinha, desculpa falar Isildinha, né? Mas é o está anunciado Isildinha, então eu me sinto nessa liberdade. É, Isildinha trouxe para a gente, enfatizou muita coisa interessante do ensinamento e quando ela fala assim respeitar a verdade do outro né o Aloysio, o Aloysio falou aí todos todos citaram né conhecerei a verdade a verdade vos libertará e aí o Aloysio enfatizou é a verdade né não existe uma verdade a verdade é absoluta a nossa percepção da verdade que é relativa então quando a gente diz Entender a verdade do outro, a gente está falando assim: entender, aceitar e respeitar a possibilidade, a capacidade de outro um, que o outro tem de entender a verdade, porque a verdade é uma só, a verdade é absoluta. Então a gente tem mania de relativizar tudo, né? Relativizar a verdade, relativizar o amor. Não, mas o amor é relativo. Não, o amor é absoluto. Nós que galgamos momentos em que chegaremos a começamos a perceber o amor, começamos a perceber a verdade à medida que a gente se aproxima dela, da verdade, do amor, que começamos a enxergar melhor. E aí a, a Isudinha falou sobre o, a luz, né? a, a escuridão e a luz. E aí a, a gente lembra dessa, da, da teoria do contraste, né? o que eu não perceberia a, a luz... Se eu não tivesse essa sombra em mim. Ah, aí me lembrou do, 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 do Lulu Santos? Não existiria o som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. Não é isso? Então a gente começa a perceber a luz a partir da sombra que nós temos. E fomos nos clareando aos poucos, porque a luz é absoluta, a luz de Deus é absoluta, a verdade de Deus é absoluta. Nós, no nosso ativismo da evolução, na nossa percepção da verdade, que podemos aí trazer à tona, passar para o outro. O próprio Allan Kardec né? Ele trouxe a verdade que podia trazer na época o que eles podiam vislumbrar da época, o que as pessoas poderiam entender da época. Depois vieram os livros que nos fizeram abrir um leque maior, enxergar a verdade maior. Jesus Cristo, lá atrás, falou a verdade relativa para eles. Apesar da verdade ser absoluta, Jesus falou para eles o que eles, para quem, quem estava na época, né? o que eles conseguiam perceber. Jesus conhece muito bem a gente, né? como diria a minha irmã Alba. Jesus nos conhece pelo nome. Lembra da da, da, da... da Samaritana? Jesus sabia quem ela era, sabia o que ela tinha feito, sabia dos maridos. Jesus sabe de todos nós. Jesus tem a percepção do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Porque ele atingiu o um nível de verdade próximo da verdade absoluta, que a verdade absoluta é somente de Deus. Então, a gente pode enxergar tudo isso. Então, é, essa palestra, fala da Exúdia trouxe para gente, é, lembrou a gente de tudo isso, né? Então, é isso. A, como que eu vou caminhar para a luz a partir da percepção da minha escuridão e trazer para mim essa luz? Até o momento que eu consegui encontrar 100% dessa luz de acordo com a minha, com o meu 100%. Né? Eu, a, a verdade absoluta, o amor absoluto, a evolução absoluta é só Deus. E aí, para encerrar, aproveitar que eu estou com o livro na minha mão, eu vou falar um, um livrinho, uma, uma. Que isso tem a ver com a lei do progresso, né, Isudinha? Quanto mais você conhece a luz, mais você caminha para o progresso, mais você caminha para a verdade universal. Então, é a lei do progresso, um, um, um poeminha curto, que diz o seguinte. Escrevestes vossas leis em meu coração, nele nele traçaste somente amor. Quando esse amor atingiu meus nervos, meus nervos banhou-se de sangue e percebeu-se sofrido. Quando atingiu meu cérebro, tornou-se certeza racional da minha imortalidade. Esse amor eter, eterizar se á tornar-se-á puro e será sentido tornar se belo e será admirado. E será neste dia, somente quando eu perceber este amor, perceber que verdadeiramente sempre esteve presente em mim. Então, esse nosso caminho para a verdade, esse nosso caminho para a evolução, esse nosso caminho para a luz e para o amor, na verdade, estamos seguindo algo que já temos dentro de nós. Só estamos seguindo essa pulsão que nos leva ao Deus da beleza, né? Então, muito obrigado pelas palavras e por ter despertado na gente essa percepção assim de, de dessas nossas falas,
3: né? É isso.
5: Obrigado, Júnior Sampaio, já anotei aqui, pessoal, dia 6 de novembro, domingo. Mineiro fala domingo, né? Seria domingo, né? Domingo, 6 de novembro, às 18 horas. Por que, que eu sei que é domingo? Porque nessa data eu estarei em Curitiba, mas lá de Curitiba. Eu vou fazer contato com o Juju, Júlio. Fala aqui, para poder dar uma entrevista, para a gente poder socializar aí o, o evento. que é O bom das redes é isso, né? Eu estarei em Curitiba de lá, eu vou acompanhar. Eu até vou ver se eu consigo a dedicatória antes, né? Aí eu já mostro lá. Pessoal, já estou aqui com o um livro com dedicatória. Júnior, meu querido, meus parabéns pela, pelo trabalho. A gente sabe que é um desafio publicar um livro. E o senhor Manuel Sampaio, que abriu o terreno, né? Os seus dois livros lindos, eu os tenho aqui. E agora vou acrescentar o PC, está a minha estante principal aqui, o livro do seu Sampaio. E agora terá, vai ser o seu Sampaio e o Sampaio. E o dia, querida amiga, suas considerações finais, e, enfim, as suas despedidas.
0: Nossa, eu agradeço muito a palavra de todos. É, estar aqui, para mim, é sempre um é uma provocação para um desafio do conhecimento, da minha verdade, de estudar mais, de querer trazer mais coisas. É, então, eu sempre agradeço, né, Luiz? Sempre te agradeço pela oportunidade. né é, Conhecimento também, a libertação nos dá vai também das oportunidades. Então, se a gente dá oportunidade ao próximo, você também dá a oportunidade dele de crescer, de conhecer a verdade. E eu gosto muito da fala do Manuel, que ele falou sobre a luz. A luz sempre vai vencer a escuridão. Mesmo nos nossos tempos, que a gente está achando que não tem saída, quando a gente roga a Deus, quando peça a Jesus, essa luz vem, a resposta vem. Quando é de coração, sempre vai vir a solução. Então, a luz sempre vai vencer a escuridão. E esse é o nosso é, o caminho, né? Vamos dizer assim, de achar essa verdade, a nossa verdade interna. Muito obrigada pela oportunidade, a todos mesmo, de verdade.
5: A Maria está perguntando, Luísa, você vai estar em Curitiba onde? Maria, só para você ter uma ideia, querida. É, no sábado e no domingo eu vou fazer cinco palestras em Curitiba, eu vou divulgar os endereços aqui, eu vou, 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 vou na sexta, na verdade chego sábado lá de manhã, no sábado já trabalho pra caramba, sábado, domingo, na segunda já estou voltando, mas eu vou divulgar aqui, vou pedir o Pablo para fazer o um cartaz, vou divulgar aqui ah, agora, porque já está chegando perto, né? Tá bom? Mas, ó, fica, fica ligado aí que eu vou, eu vou passar a minha agenda lá de Curitiba. Pra Quem sabe você ir lá para a gente dar um abraço, né? Essa é a vantagem aí do Café com o Evangelho. A gente vai encontrando os amigos aí do Café com o Evangelho. É... Bom, pessoal, o Café com o Evangelho Mundial não termina aqui, mas antes da gente terminar, eu preciso conversar uma coisa com você. Está vendo esse livro aqui? É o livro base do nosso estudo: Palavras de Vida Eterna. Você pode entrar no, no, no Google, ver qual é o valor dele de capa. Pois é, acontece que no dia 28 de outubro ao dia 31, estaremos com a nossa Black Friday aqui no Café com o Evangelho. Então, esse livro vai ser vendido com 30% de desconto. Se você comprar acima de quatro livros, acima de R$ 150, reais, o frete é grátis. Você não paga o frete. E 30% é o mínimo. Tem descontos que vão a 70%. Nós vamos divulgar aí quais são os cintos com maior desconto. Que a ideia é utilizar esse mês para estimular a leitura, para você escolher, aproveitar e já comprar o presente de Natal para os seus amigos. Poxa, pensa, para o seu filho, para o seu neto, para a sua esposa, seu marido, que presente melhor do que um livro espírita. Então tá aí, ó. Produção Pablo, Pablo Design, né? Web Design, tá aí, ó. Black Friday, Livraria do Café com Evangelho Mundial. Ofertas imperdíveis, 70% de desconto. Do dia 28 ao dia 31 de outubro. ó, É só esses três dias mesmo, gente. Não vai ter prorrogação, não, até para poder o pessoal já se acostumar com esse tipo de situação. Tá bom? Então, ó. Dia 28, dia 20, né? daqui a uma semana. A gente vai começar. E até lá, nós estamos divulgando aí quais são os livros com maior desconto. Mas o menor desconto é 30%. Então, você pode olhar a capa. Nós não aumentamos o preço. Tem gente que aumenta o preço e depois diminui. Não, é o preço de tabela. direitinho espírita tem que andar na linha. Não é não, Gabriela? Senão, o trem passa por cima. Quem estará conosco amanhã? Será o nosso querido Marconi Meneghele, aliadas de Leopoldina, Minas Gerais. Ele vai falar para a gente a lição diante do conformismo. Caramba, então, olha aí. E depois do, do, do Marconi, teremos o café com o Evangelho. E, em espanhol, será com a nossa querida Bali Garcia, da Espanha. Ela vai falar para a gente levantando manos santas. Levantando mãos santas. Portanto, meus amigos, Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. E com muita paciência, porque cada um de nós tem o seu tempo para encontrar a verdade. Música